0: yksityisen ja julkisen sektorin välillä on yksi keskeinen ää, niin kuin ohjenuora tai majakka, mikä ohjaa mua tässä toiminnassa. Olen huomannut sen ja saanut kokea monessa monessa asiassa, että tällä kumppanuudella yhdessä julkisen ja yksityisen puolen ja myös kolmannen pu- sektorin kanssa. niin Silloin me saadaan kaikkein parhait, parasta aikaiseksi.
1: Tervetuloa strategian seuraan. Tässä jaksossa sukellamme syvemmälle kuntayhtymien strategiaan. Kunnat tuottavat elintärkeitä palveluita meille kuntalaisille ja on aika paljastaa strateginen ydin kuntapalveluiden takana. Kuntien maailmaan meidät johdattaa kuntayhtymien konkari ja Helsingin kaupungin hallituksen puheenjohtajanakin toiminut Risto Rautava. Tervetuloa mukaan Risto. Kiitos. Aloitetaan henkilökohtaisilla kysymyksillä tämmöinen filosofinen pohdinta tähän alkuun. Mikä tekee Ristosta Riston?
0: Niin, varmaan useat vastaavat tähän Kysymyksen ensimmäiseksi, että hyvä kysymys. Ja tota, kyllä se varmaan syntyy siitä historiasta, minkälaisissa olosuhteissa olet ollut ja toiminut ja joutunut välillä pohdiskelemaan, että onko tämä nyt kovin fiksoja ja viisasta ja sellaista, mutta kyllä siellä on se geeniperimä tietysti taustalla ja muuta, mutta että kyllä ympäristö on ainakin itse on pakko myöntää, että ympäristö on vahvasti muokannut sitä, minkälainen tällä hetkellä esimerkiksi olen.
1: Miten syttyi Riston rakkausstrategiaa kohtaan? Kyllä se syttyi
0: aikoinaan puolustusvoimissa, kun olin palveluksessa. Kiersimme kaikki varuskunnat Suomessa ja erilaiset johtoesikunnat, ja siellä käytiin joka kerta tämä strategiaa. Keskustelu, mikä on ydintehtävä siinä sillä kyseisellä organisaatiolla ja sitä sitten pohdittiin ja siitä käytiin hyviä keskusteluja siellä paikan päällä ja sitten sen jälkeen. Se oli yksi, joka varmasti siellä, se oli mulle tärkeä vaihe tämän strategian kannalta nimenomaan. Ja sitten toinenkin vaihe liittyy kyllä sinne puolustusvoimiin, kun siellä tehtiin tämmöinen kumppanuushanke yhdessä. Katsottiin, että mitä, millä tavalla järjestetään esimerkiksi ruokahuollon palvelut, miten tehdään aseiden ja taistelujoneuvojen kunnossapitoa hoidetaan. Ja silloin oli sellainen iso kumppanuushanke ja siinä me jouduttiin pohtimaan myös sitä puolustusvoimien ydintehtävää, mikä siellä oli. Mutta silloin muodostettiin nämä tukipalvelut erilaisiksi asioiksi ja silloin tuli sellaisia oivalluksia, että mikä on tärkeää, miten me saadaan hyvin vietyä läpi isoja muutoksia organisaatioissa.
1: Joo, mielenkiintoista, että sulla on tosiaan strategiset lähtökohdat siellä strategiankin yhdessä lähtökohdassa, eli sodassa näin yksinkertaistaan sanottuna.
0: Joo, näin on, mutta kyllä siihen on tullut sitten paljon maustetta mukaan matkan varrella.
1: Meillä on kuntayhtymät ja Strategiapäiväaiheena. Kertoisitko meille, että miten toimii kuntayhtymä?
0: Se on kuntalainalaista toimintaa. Se on vähän niin kuin kunta, mutta se on näiden useamman kunnan niin kuin yhteenliittymä. Se voi olla semmoinen, joka on niin velvoitettu liittymään siihen. Esimerkiksi nämä maakuntien liitot on kaikki kuntayhtymiä. Tai sitten se voi olla vapaaehtoinen kuntayhtymä. Niistä esimerkkinä täällä Helsingin seudulla olkoon HSL. Ja tuota, mutta kuitenkin se strategia, mitkä täällä tehdään näissä molemmissa, sekä kunnissa että kuntayhtymissä, niin ne noudattaa samaa kaavaa hyvin pitkälle.
1: Mihin strategiaa tarvitaan kunnissa ja kuntayhtymissä?
0: Kyllä se on semmoinen tiennäyttäjä, että mihin suuntaan pitää mennä. Ja tässä on niin kuin sanotaan, kun on niin pitkää kuitenkin ollut yli neljännesvuosisadan näissä Kuntahommissa, niin pääsy seuraamaan, että miten se on muuttanut tätä ajattelutapaa tässä matkan varrella. Et sanota, että silloin on kymmenkunta vuotta sitten, kun kuntalakiin tuli, että kunnan on tehtävä ja kuntayhtymän on tehtävä strategiat, niin silloin se oli vähän semmoista pakkopullaa, eikä oikein osattu eikä tiedetty. Mutta ja se tehdään nyt, kun kerran pakko on, niin. Antaa mennä sitten, mutta ei siellä niin paljon merkitystä, mitä siellä oli. Nämä oli se kokemus niistä ensimmäisistä. Mutta mitä pidemmälle tämä on mennyt, ja sanoisin, että nyt jo... Viimeisen neljän viiden vuoden aikana, noin neljän vuoden aikana ehkä tässä edellisellä vaalikaudella, nyt tällä vaalikaudella, niin näiden strategioiden merkitys on kasvanut dramaattisesti ja niiden ohjaava vaikutus on erittäin suuri näissä kunnissa. No nyt kun mä näin sanon, niin tähän on tämmöistä geneeristä lätinnää, että ei siitä oikein saa sillä, että mitä se sitten tarkoittaa. Ja jos sä kysyisit minulta, minu, 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 että mitä siellä tarkoitat tuolla, niin mä tarkoitan tällä sitä, että kun me tehdään vaikka joku päät- Päätös, jostain ratkaisusta, jostain hankinnasta tai sitten tehdään kaavoituspuolella kaavasta, niin siinä on tämmöinen kohta heti siinä alussa, joka se on aivan siellä ytimessä. Strategiassa todetaan näin. Tämä päätös, mikä tässä esitetään, on strategian mukainen. Ja tämä niin osoittaa sen, että miten tärkeästä ja keskeisestä asiakirjasta on kyse.
1: Hienoa kuulla näin strategina, että myös kunnissa se on otettu enemmän kuin lain velvoitteena se strategia nykyisin. Että on menty siihen pisteeseen kuitenkin, että strategiille alla on sielläkin jokin muu merkitys. Sä olet toiminut suurien tuttujen kuntayhtymien ja yhtymien. Hallituksissa, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, tutummin HUS ja Helsingin seudun liikenne eli HSL. Ja nämä ei toimi liiketaloudellisella perusteella samalla tavalla kuin osakeyhtiöt, vaan näillä organisaatioilla on vahva yhteiskunnallinen tavoite. Mitkä ovat strategiset lähtökohdat, millä kuntayhtymiä johdetaan?
0: No näillä yhtymillä on joku rajattu tehtävä yleensä, niin kuin HSL on tämä, otetaan nyt HSL tässä ensin esimerkkinä, niin silloin tämä joukkoliikenteen järjestäminen on sen päätehtävä tällä alueella. Ja tota, silloin se talous tietysti sille asetetaan tavoitteet, mitä siltä halutaan ja sitten tehdään laskelma, mitä se vaatii sitten rahaa ja millä tavalla se sitten hoidetaan tämän jälkeen. Ja sen jälkeen siellä tehdään aivan samalla tavalla budjetit periaatteessa kuin yrityksissäkin ja muuta, että siihen tulokseen päästään. Ja sitten joudutaan tekemään arvovalintoja, mitä voidaan tehdä ja mitä ei tehdä. Että se ei varmaan niin hirvittävästi sitten poikkea kuitenkaan niistä yrityksistä. Mutta se on tietysti tärkeä juttu, että nämä kuntayhtymät eivät tee voittoa, niin kuin ei kuntakaan tee, vaan se tuottaa palveluja. Vaan se on kaikkein tärkein asia, että siellä pitää olla se asukas keskiössä, kun näitä juttuja Rakennetaan.
1: Tietysti operatiivisesta johdosta huolehtii joku muu kuin hallitus, mutta minkälaista yhteistä johtamisfilosofiaa te ajatte hallituksen ja johdon kanssa?
0: No, kyllä kunta, se tulee myös jo kuntalaista ja näistä hyvistä periaatteista, joka on kyllä yllättävän vaikeaa, että sen päätöksenteon pitää olla avointa. Se on niin kuin yksi semmoinen tärkeä ja keskeinen periaate, mitä tässä Noudatetaan. Ja vaikka näin sanotaan, niin joskus tuntuu, että toimiiko se ihan kaikilta osilta, ja sitä me joudutaan niin kuin kyllä useammassakin yhteydessä niin, niin tietysti perustelemaan että, tai muistuttamaan siitä, että nyt Kunta, kunnassa. Tämä meidän päätöksenteko on avointa ja me ne, miten nämä asiat oikeasti menee. On sitten selvää, että siellä on henkilö- liittyviä juttuja, liikesalaisuuteen liittyviä juttuja, jotka ei ole avoimia, mutta noin lähtökohtaisesti tämä avoimuus on ihan keskeinen periaate, ja tuossa tässä, kun suunnitellaan kuntien strategiaa.
1: Mikä avoimuudessa on isoin haaste?
0: Avoimuudessa on iso haaste muun mielestä ainakin se, että ihmiset... Ymmärtää sen ehkä aika lailla eri tavalla ja varsinkin, kun siihen avoimuuteen kuuluu sitten vuorovaikutus kanssa. Se on se oleellinen asia, että ihmiset ymmärtää eri tavalla sen avoimuuden.
1: Avoimuudesta on hyvä jatkaa tuohon hallituksen rooliin kuntayhtymässä. Toimiiko hallitus enemmän kuin osakeyhtiöhallitus vai kuten poliittinen elin? Kyllä se...
0: Kyllähän siinä pitää sitä kuntayhtymän parasta ajatella, mikko niin tietysti ajattelee tällaisen osakeyhtiön parasta yhtiö- niin Kyllä tietysti siitä lähdetään, mutta siintähän se lähtökohta on tietysti se, että kun siellä on omistajat Omistajat sitten on hyvinvointialueet tai kunnat näillä yhtymillä, niin, niin sitten nähdään, että jos se kuntayhtymä toimii mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti asetettujen tavoitteiden mukaan, niin silloin se palvelee myös sen kunnan asukkaiden ää, niin kuin toimintaa. Että ensimmäiseksi täytyy sanoa, että HUSIN hallitusta kun, kun mä katson, niin siellä on kyllä hyvää asiantuntevaa porukkaa, jolla on laaja kokemus. Siellä ei ole yhtä sellaista esimerkiksi, joka tulee harjoittelemaan, että niiden pitää olla jo valmiita tässä hallitustyöskentelyyn ja ne monet ymmärtää sen hallitustyöskentelyn. Lisäksi me valmistaudutaan siihen hallitustyöskentelyyn näiden poliitikkojen kanssa. Kaikkihan on siellä pois Poislukien Helsingin yliopiston edustajat kaksi kappaletta, jotka eivät ole. Niin meillä nyt esimerkiksi just tällä hetkellä on valmennus käynnissä hallitukselle, jonka yhteydessä myös päivitetään HUSin tämänhetkistä strategiaa. Ja sen valmennuksen, valmennuksella on kaksi tarkoitusta, niin se, että siellä käydään läpi näitä keskeisiä periaatteita hallitustyöskentelystä, ne on yritysmaailmasta, jotka meille hallitusammattilaisiin jotka osittain on kertomassa näitä asioita. Sitten on sieltä huusin eri osastoilta johtajia, jotka tulee kertomaan näitä tärkeitä asioita, esimerkiksi leikkaustoiminnasta ja tällaisista, mitkä on hallituksen syytä sitten tietää. Mutta ehkä vielä tärkeämpänä näin uskallan sanoa tässä, on se, että kun me ollaan yhdessä näissä valmennustilaisuuksissa, niin se hitsaa meidät paremmin yhteen sitten toimimaan ja me ollaan valmiita heti vuoden alusta.
1: Kuntayhtymistä tai yhtymistä mielenkiintoinen kysymys on se myös, että kuka lopulta tekee strategiset päätökset, kenen sana painaa?
0: No, silloin aikoinaan kun mä läksin noin 26 vuotta sitten mukaan kuntapolitiikkaan, niin mä ajattelin, että eihän täällä, se on jo nyt varmaan semmoista touhua, että siellä ei pysty näihin asioihin vaikuttamaan yhtään millään tavalla. Huomasin, että että voi veljet, että täällähän pystyy vaikuttamaan näihin asioihin ihan älyttömästi. Ja se oli mulle semmoinen motivoiva tekijä myös, että mitä varten Ja katsot ja ihmettelet varmaan, että hän toi viitti jollain näin pitkään, että joka on. Mutta että se on ollut semmoinen, joka on motivoinut koko ajan. Tai yksi tekijä, joka on motivoinut, että täällä pystyy vaikuttamaan niihin asioihin. Mutta sitten mä lisään heti siihen perään, että en ole mikään elvis joka ratkoi näitä asioita sujuvasti joka puolella ja on kaikki tietävä. Vaan se, siinä on muutama asia. Siinä on ensin, ensimmäinen asia on se että sun pitää perehtyä niihin asioihin mitä siellä hoidata. Ja se on se joka vie aikaa ja ne kokoukset hallituksen kokoukset niin vaikka ne on pitkiä niin se on kuitenkin pienosa siihen mikä menee siihen valmistautumiseen siihen. Se on tärkeä asia. Ja sitten toinen yhtä tärkeä asia nä menee käsi kädessä. Sun pitää päästä yhteistyöhön. Sun pitää saada Yhdessä sen hallituksen kanssa pohdittua, koska yksinäisiä ei saa mitään päätöksiä läpi, ja häviät sitten aina ne äänestykset, jos on vastoin sitä, mitä muut on mieltä. Nämä oli mulla niin ne kaksi keskeistä asiaa vuosikausiin, mutta nyt me on joutunut ottamaan tähän kyllä kolmannen asian vielä mukaan. Ja se kolmas asia on se, että pitää keskittyä tiettyihin oleellisiin asioihin. Pitää hyväksyä, että sieltä et voi kaikki asioita pysty hoitamaan siitä, vaan sieltä pitää löytää. Ja tulla se taito, että sä näet, näet, että mikä se oleellinen asia on ja sitten, että miten sä pääset siihen oleelliseen asiaan käsiksi, niin kyllä se menee sitten sillä taas yhteydenpidolla, keskusteluilla muiden kanssa, asiantuntijoiden kanssa ja että hahmotat tällaisen asian. Jos sallit että otan tähän esimerkin vielä, että mitä me tarkoitan tällä ihan konkreettisesti, niin tarkoitan nyt tuolla HUSissa, niin että siellä on yksi semmoinen asia, mihin me, mikä parantaisi tätä HUSin tilannetta, tai ei HUSin tilannetta niinkään, vaan ennen kaikkea asukkaiden tilannetta, niiden potilaiden tilannetta ihan ratkaisevasti, kun meillä on kuitenkin 1,7 miljoonaa asukasta tässä HUSin täällä, taikka Uudellamaalla pelkästään niin on nämä hoitoketjut ja niiden hoitaminen, joka tarkoittaa hoitoketjuthan, tarkoittaa siitä, että ihmiset hoidettaisiin oikeissa paikoissa, ei annettaisi liikaa hoitoa, ylihoitoa, vaan ja sitten saataisiin, jos on joutuu tulemaan tai pääsee, ja sitten kun sieltä pitäisi päästä sitten nopeasti pois, että ei tarvitse jäädä jonnekin päivystykseen enää istumaan ja odottelemaan, vaan sitten sujuvasti sitten vaikka jonkun hoivakodin tai sitten pääsisi perusterveydenhuollon puolelle. Ja tämä on semmoinen asia, joka on yksi hyvä esimerkki. Ja tämä on niin strategisesti erittäin tärkeä asia, ihan oleellinen juttu, että me saadaan nämä kuviot toimimaan siellä. Ja tässä on myös se asia, että tämä ei ratkea yksin. Tämä ei ratkea yksin HUSin avulla, tämä ei ratkea yksin yhdenkään hyvinvointialueen avulla, ei Helsingin avulla, vaan tuota, me tarvitaan yhdessä pitää löytää menetelmää. Tapa, millen me tämä pohditaan ja miten me ratkaistaan. Ja me on ihan varma, että tämäkin haaste. Me tullaan ratkoma, ratkaisemaan tässä varmaan heti ensi vuoden alkupuolella.
1: Keskustelemassa kanssamme on tänään kuntayhtymien strategioista Risto Rautava ja siirrytään seuraavaksi keskustelemaan strategisista näkökulmista. Otetaan ensimmäisenä näkökulmana kuntiin tämmöinen poliittinen näkökulma. Eli ollaan jo vähän viitattu siihen, että poliitikot istuvat siellä hallituksissa, eli on poliittisesti johdettu, mutta kuitenkin verovaroin rahoitettu. Miten tämä näkökulma tulee ottaa kuntayhtymien strategiassa huomioon?
0: No, kyllä se. Kyllä siellä ne rajoittimet kuitenkin on, mutta että nyt tämä poliittis- poliittisella puolellahan on meillä erilaisia isoja strategisia näkemyseroja, että on ehkä sellaisia tahoja, jotka ajattelee, että vain julkinen sektori pystyy toimimaan näissä asioissa ja rahaa pitää Esimerkiksi lapataan vaikka millä mitalla johonkin tiettyyn palveluun, sosiaalipalvelut on hyvä esimerkki. Sitten on taas toinen puoli sellaista ajattelua, tämä on nyt ehkä vähän karikoidusti sanottu, mutta jotka sitten ajattelee, että nämä pitää mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti hoitaa. Mutta kyllä tämä tulee sitten esimerkiksi toimistajien sit omistajien taholta, että resurssit on kuitenkin aina rajallisesti. Ja silloin siellä käydään niinku poliittisesti sitä keskustelua ja siellä tulee niitä painotuseroja. Mutta kyllä yle- yleensä, ei aina, mutta yleensä löytyy sitten se yksimielisyys, että mitäkään nähdään sitten tärkeiksi. Tämä keskustelu myös auttaa siihen, kun, pal- kun paljon keskustellaan asiasta, että niin tota, alkaa löytyä niitä yhteisiä näkemyksiä.
1: Onko tällä rahoituksella vielä joku erityinen painopiste strategiassa tai sen laadinnassa?
0: Kyllä se tulee enemmän, että kun se on kuitenkin sillä yhtymällä tietty tehtävä, vaikkapa erikoissairaanhoito, ja silloin senkin sisällä... Tiedän nytkin, ja me tiedetään huusissa se hyvin, että sitäkin voidaan tehostaa siellä, mutta kyllä meidän pitää nähdä sieltä, jotka lähtee sitten sieltä meidän strategisista painopisteistä. Ja kun esimerkiksi, otetaan nyt esimerkiksi, kun puhutaan tutkimuksen rahoituksesta, niin se on yksi huusin tehtävä yliopistollisena keskussairalana, niin kyllä se pitää silloin näkyä siellä rahoituksessa myös, että siihen tutkimukseen panostetaan. Ja tämä on yksi sellainen iso strateginen asia, keskustelu, mitä me käydään siellä. Toinen on sitten nämä varsinaiset palvelut, että miten niitä palveluita annetaan, annetaanko niitä keskitetysti ja voi uskoa, että tällä hetkellä esimerkiksi me keskustellaan siitä, että mitä annetaan Porvoossa, mitä Lohjalla, mit, mitkä, mitä Malmin päivystyksessä ja voiko niitä yhdistää vai eikö voi yhdistää, niin sitten tämmöiset tulee tietysti, ja tässä näkyy ehkä se politiikka, koska ne politiikot, jotka siellä on, ne tulee hyvinvointialueilta, niin ne on tietysti selvää että, ja täysin ymmärrettävää ja hyväksyttävää, että he sitten ajattelee enemmän sitä omaa kulmaansa.
1: Viitattiin tässä tähän soteuudistukseen ja hyvinvointialueisiin. Mitä tällainen merkittävä rakennemuutos tuo kuntayhtymien toimintaan.
0: Nyt puhutaan enemmän sitten tästä HUSista, ja kun on puhuttu aina valuviasta tässä koko järjestelmässä, niin nyt me olen nähnyt sen konkreettisesti, ja nyt ymmärrän, mistä siinä on kysymys, kun on joutunut valmistelemaan tätä seuraavaa budjettia, että mitä se valuvika siinä tarkoittaa. Ja sehän on myös iso strateginen kysymys. Ja jos ajatellaan tätä, otetaan nyt esimerkiksi tätä Rakasta uutta maata, jossa me kuitenkin ollaan, jossa on nämä neljä hyvinvointialuetta. Eli siellä on Länsi-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Keski-Uusimaa ja sitten on Vantaa-Kerävä. Ja sitten on vielä Helsingin kaupunki, joka Helsingin kaupunki on nyt asiallisesti jakautunut kahteen. On muu kaupunki ja sitten on sote-kaupunki, että ne on erotettu, koska valtio rahoittaa tämän soten. Ja sitten me lähdettiin katsomaan kun pitäisi aina katsoa vähän isompia kokonaisuuksia, että ei saa, vaikka olen siellä huusissa, niin mun mielestä me ei saada katsoa huusia, vaan meidän pitää katsoa, miten se potilas saa sitä hoitoa, niin löytyykö joku semmonen elin, joka on yhteinen näille kaikille, niin ainoa yhteinen elin, on tässä oikeastaan semmoinen poliittinen elin, on HUSIN hallitus. Se HUSYYTYMÄn hallitus pitää hoitaa sit erikoissairaanhoitoa ja siihen liittyviä toimintoja. Mutta kun siellä on sitten se perusterveydenhuolto, siellä on sosiaalipalvelut, siellä on hoiva siis mukana ja muuta, niin täällä uudella maalla ei ole sellaista elintä, joka tätä koordinoi kokonaisuudessaan. Ja tässä on niinku semmoinen valuvika, mikä. Tu- mikä on yksi, ja löytyy muitakin, mutta mä sanoisin, että tämä on niin se kaikkein keskeisin. Niin jonkun pitäisi osata katsoa tätä koko ekosysteemiä, eikä niin, tota, vain yhtä aluetta tai yhtä huusia tai niin, vaan jonkun pitäisi se tehdä. Ja nyt tällä hetkellä tässä meillä on haaste. Ja tässä myös näkyy, että tämä, sen lisäksi, että tästä puhutaan niin sote-uudistuksena, niin tämä uudistushan on Suomen historiassa tai muistissa olevassa historiassa, vaikka otettaisiin vähän vielä minuakin vanhempia tähän muistelemaan sitä, niin kaikkein suurin kuntauudistus. Ja tämän tyyppisiä haasteita siinä on, mutta että ne, on, ne on vaan nyt sitten ratkaistava ja etsittävä, mutta sen voi uskoa, että niin kuin hallituksen jäsenillä on, on myös tosi paljon töitä tästä tällä hetkellä ja keskustelua, että sitähän se tarkoittaa sitten käytännössä, miten niitä asioita hoidetaan.
1: Viittasit aikaisemmin noihin kumppanuuksiin ja nyt kun ollaan tämän suurimman kuntauudistuksen äärellä, niin on mahdollisuus myös miettiä näitä kumppanihankkeita uudelleen. Mikä on mielipiteesi näistä kumppanuuksista ja niiden kilpailutuksesta?
0: Tuota, ensinnäkin sanon niin, että kumppanuudet on yksi Yksi hienommista asioista minun mielestä, ja perustelen sitä sillä, että ei julkinen sektori yksinään pysty näitä ongelmia ratkaisemaan. Toisaalta julkista sektoria me tarvitaan siihen, mutta me tarvitaan siihen kumppaneita, ja siellä yksityisellä puolella löytyy muun muassa, ja se on paljon ketterämpi hyviä innovaatioita, esimerkiksi digitalisaatioon liittyen ja tämän tyyppisiä, jotka joita voidaan sitten hyödyntää, ja sekin vaatii sitten tietysti ää, paljon keskustelua. Sitten Hankinnoista. Hankinnoista aina sanotaan, että hankintalaki on semmoinen, joka estää tätä toimintaa ja muuta, mutta se ei ole ihan näin ykselitteinen juttu kuitenkaan, vaan ensinnäkin siellä hankintapuolella näin kaikkein parhaana. Asiana markkinavuoropuhelut. Eli siihen pitäisi panostaa hyvin paljon, jolloin yritykset pääsee kertomaan odi, omia ajatuksiaan ja vaihtamaan ajatuksia, että mitä esimerkiksi se tilaaja on tar- tarvitsee, että kuntayhtymä, mitä se tarvitsee. Ja yritys voi kertoa, että he voivat siis tämmöisiä ja tämmöisiä ratkaisemaan. Niiden niin markkinavuoropuheluiden avulla sitten jossain vaiheessa pystytään tekemään tarjouspyyntöä ja sitten sen jälkeen, päästään eteenpäin siinä asiassa, voidaan kilpailuttaa ja saadaan hyviä tuloksia. Ongelmiin liittyy tuolla myös tuolla HUSin puolella meillä siihen, että nyt meillä oli just tällä viikolla käsiteltiin näitä hankintoja käytännössä, niin on paljon semmoisia esimerkiksi lääketieteellisiä laitteita, että niihin me saadaan vain yksi tarjous. Ja ei se kilpailu silloinkaan toimi, mutta tämä meidän markkina on niin pieni, että kuitenkin se tarve, Mutta ei me voi olla myöskään hankkimatta sitten sitä, jos ajattelet, että on vaikka johonkin syöpädiagnostiikkaan liittyvät laitteet ja tämän tyyppiset, niin totta kai niin tarvii hankkia sitten sieltä, mutta että se on niin sit haaste tällä puolella. Mutta ja sitten se, mitä, kannatta, mitä kannattaisi entistä enemmän käyttää, niin on tämmöiset innovatiiviset hankinnat ja sitä puolta, että kyllä se hankintalaistakin löytyy niitä, niitä mahdollisuuksia. Tässä on vähän tullut semmoinen mantra tästä, että aina sanotaan, että, että hankintalaki, laki julkisista hankinnoista estää hyvien ratkaisuiden löytämisen, niin tuota nyt en ihan kokonaan lähden allekirjoittamaan, vaikka siellä haasteita on, ja kyllä sitäkin pitäisi tietysti korjata matkan varrella. On myös organisaatioita, jotka osaa hyödyntää tätä hankintalakia ja sen erityispiirteitä siellä, näitä eri, erilaisia kokeiluja.
1: Pohditaan seuraavaa näkökulmaa strategia- ja käytännön toimien toimien sovittamista yhteen. Strategian ytimessä kuntien osalta ovat kuntalaiset, eli asiakkaat, mutta toisaalta myös henkilökunta, eli ne jotka tuottavat ne palvelut kuntalaisille. Tällä hetkellä paljon keskustelussa on yleisestikin työvoimapula ja suuri irtisanoutumisilmiö. Kuntayhtymätkin ovat saaneet tästä osansa ja tällä hetkellä myös näkyy suuresti nämä tota, työtaistelut niin sanotusti tässä sairaanhoitoalalla myös. Miten kuntayhtymien strategioissa on huomioitu omat ihmiset eli työntekijät?
0: No kyllä ne on huomioitu siellä siis silleen, että siellä... On Esimerkiksi lähdetään siitä, että henkilöstöä, henkilöstöä niin kohdellaan tietysti hyvin ja pitää tehdä, mutta että sitten kun on uusikin on 27 000 ihmisen organisaatio, niin ei käy kieltäminen, etteikö siellä johtamisessakin olisi niin haasteita. Ja sanotaan, että yksi sellainen... Varmaan semmoinen haaste, tai nyt kun niitä tiedostetaan, niitä haasteita, niin niitä lähdetään toki myös sitten korjaamaan on se, että esimerkiksi valtaa ja vastuuta pitäisi laittaa alemalle tasolle, mitä se tällä hetkellä on, että siellä on tämmöisiä haasteita, että se menee liian pitkälle ja liian pitkiä ketjuja ja tämän tyyppisiä asioita tulee, mutta kyllä taas sitten sielläkin tässä on aina hyviä ja huonoja puolia, että siellä on esimerkiksi tämmöinen henkilöstötoimikunta, jossa on henkilöstön ja työnantajan edustajat samassa pöydässä ja kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa, niin minun mielestä siellä se toiminta on ollut hyvä ja ihan esimerkillistä, vaikka vertaa aikaisempiinkin kokemuksiin, mutta että sitten sinne tosiaan on vain nämä, jotka ovat niin edustajia, mutta että yksi semmoinen iso Iso, iso, iso haaste on viestintä, viestintä ja viestintä, että miten saadaan se viesti menemään perille ja sen kanssa on vähän niin kuin varmaan joka tasolla sitten haasteita ja siitä tulee paljon palautetta, että se on meillä kyllä nyt myös fokuksessa, että miten me pystytään sitä parantamaan.
1: Oma pohdinta tästä on se, että jos kuntalainen on asiakas, mutta sitten ei ole henkilökuntaa, jota sitä hoitaa, niin ne olisi niin kuin yhtä tärkeitä vaakakupissa, että se strategiset lähtökohtana ikään kuin kunta, kuntalainen ja palveluntuottaja, se työntekijä, joka tuottaa sen palvelun kuntalaisille, että jos näiden vaakakupit olisi tasoissa, niin sitten tulisi parempaa palvelua kuntalaisille.
0: Kyllä, se on juuri noin, noin. ja tota, tällä hetkellä ollaan saatu kuulta, kuulla mediastakin se, että meillä on isot haasteet saada sinne kuntalalle työntekijöitä lisää, mutta sitten ja tän nyt on viimeisessä sopimuksessa jopa sovittu, että tehdään yhdessä järjestöjenkin kanssa töitä siitä sen eteen, että saataisiin tämä vetovoimaisuus takaisin, että nythän tässä on kyllä käynyt vähän sen sillä tavalla näiden työtaistelujen aikana ja myös, että siellä Meillä on aika lailla muusta maalattukin sitä alaa, ja se ei ole, tiedän, että olen itsekin kuullut, että ei ole enää vetovoimaa samalla tavalla kuin on joskus aikaisemmin ollut.
1: Miten kumppanuudet vaikuttaa tähän työntekijöiden vetovoimaan? Onko helpompaa mennä sinne kumppanille töihin ja sitä kautta tulla kunnalle töihin, tai sitten olla suoraan kunnalla töissä? Miten näet tätä työntekijän siirtymää kumppanin ja kunnan välillä, jos kumppanuuksia ruvetaan toteuttamaan enemmän?
0: Uh, tuota, on tiety, tietysti pitää ensin katsoa, että mitkä on niitä asioita, missä kumppanuudet toimii ja mit, mitkä sitten kannattaa hoitaa ihan puhtaasti vain omalla työvoimalla. Sehän se on myös varmaan sitten se, taikka se on semmoinen strateginen päätöskin, että okei, okay, että tämä tehdään omana työnä ja sitten tässä otetaan kumppanit sitten mukaan näihin kuvioihin. Ja näin niin taas hyvänä sen, että ihmiset vaihtaisivat työpaikkoja yksityisen ja julkisen välillä myös, että ei mennä vaan välttämättä sinne julkiselle tai yksityiselle puolelle olla koko työura siellä, vaan se tuo sitten lisäarvoa, kun saa enemmän kokemusta eri paikoista ja näkemystä asioista. Ja sit, mutta sittenhän se pitäisi myös osata hyödyntää tämä tämmöinen. Sanotaan, että yksityiseltä puolelta tulee tonne julkiselle puolelle joku terveyden, terveydenhoitaja palaa töihin, niin, ja hänellä on nyt uusia ajatuksia, mitä pitää tehdä, niin niitä ei pidä mennä ampumaan alas, vaan ne pitäisi osata myös hyödyntää.
1: Puhutaan seuraavaksi vielä strategiatyöstä. Miten kuntayhtymän strategia tehdään?
0: No, nyt tässä HUSin osalta olen ollut mukana, Eli hus osalta, kun me tehdään strategiaa, niin siinä on, läht, siinä on lähdetty ensinnäkin siitä, että siinä on tehty laajat kyselyt sekä hallituksen jäsenille ja johtoryhmälle ja erilaisille yhteistyötahoille, koska siitähän myös edellytetään jo laissakin, että se pitää tehdä yhdessä hyvinvointialueiden kanssa nämä strategiat, se tulee sitäkin kautta. Ja sitten tässä on sitten seuraava vaihe, kun nämä tulokset näistä kyselyistä analysoidaan, niin sen jälkeen, Meillä on työpajoja hallituksenkin kanssa. Meillä on jo voimassa oleva strategia uusissa tietysti tällä hetkellä, mutta nyt sitä päivitetään, koska nähtiin, että nyt tässä on niin iso muutos, että meidän on päivitettävä se kokonaisuutena. Ja tämä ei ole pitkä työ. Usein julkisella puolella ajatellaan, että se on vuosien työ, kun näitä tehdään, niin meillä tämä strategiatyö käynnistyy käytännössä tuossa juhannuksen paikkeilla, vähän ennen juhannusta ehkä, ja se on tarkoitus saada Tämän vuoden loppuun mennessä valmiiksi.
1: Tiivistätkö vielä, ketkä osallistuvat strategian tekoon?
0: No meillä on strategian teossa ensinnäkin siihen on palkattu, kokenut projektipäällikkö, joka on tehnyt jo näitä strategioita aikaisemmin. Se ei ollut HUSin sisältä, vaan tuli, jo, sit tuli ulkopuolelta, mutta palkattiin sinne. Ja sitten hän on ottanut siitä... Ää, kopin ja vastuun. Siihen osallistuu johtoryhmä tietysti voimakkaasti, josta johtoryhmästä löytyy taas eri toimialojen osaajia. Sitten siihen osallistuu hallitus ja sitten siihen osallistuu näiden hyvinvointialueiden, eli näiden neljän hyvinvointialueen ja Helsingin edustajat. Ja sitten tietysti henkilöstö on mukana siinä vahvasti. Niin tällä porukalla se sitten siellä tehdään ja valmistellaan, mutta avainasemassa on tietysti tämä projektijohtaja, joka vetää kokoaa tän kuvion sitten ja nyt ainakin se jälkeen, että tiedät, mitä tässä jo näin, niin se vaikuttaa oikea lupaavalta ja hyvältä. Työ. niin sitten meillä on kyllä tärkeänä myös implementoida, ja meillä alkaa sitten varmaan käynnistyä tämän seurauksena ensi vuoden puolella erilaisia ohjelmia, missä me sitten katsotaan, miten tätä viedään käytäntöön, tätä strategiaa. Eli se, mitä jo aikaisemminkin tuossa puhuttiin, että strategialla pitää olla iso ohja- tämmöinen ohjausvaikutus, ja sen pitää viedä sinne käytäntöön, niin sitten katsotaan, että okei, ja sitten kun me tehdään jotain ohjelmaa, niin Arvelisin, että se ohjelma on, että strategiassa todetaan tällä tavalla ja tämä ohjelma on tehty nyt sitä varten, että me toteutamme tämän strategian kohdan.
1: Miten käytännössä sitten nämä strategiset tavoitteet viedään sinne käytäntöön?
0: Strategiset tavoitteethan pitäisi saada siihen jokapäiväiseen elämään ja yksi sellainen oleellinen asiahan on, että ihmiset pitää sitouttaa tähän ja sopia ne tavat, millä tavalla heidät sitten sitoutetaan siihen, että nämä saadaan sinne käytäntöön.
1: Miten kunnissa seurataan strategian Toteutumista. No
0: siellä on omat semmoiset mittarit tehty näille strategioille, Talousmittareita on kohtuullisen helppokin seurata, mutta sitten on näitä muita, joita joudutaan arvioimaan. Voidaan katsoa, että miten paljon vaikkapa on hoitopäiviä toteutunut, mikä on käyttöaste, joka nyt on yksi ongelma meillä näiden leikkaussalien käyttöaste ja muut ja sitten sen jälkeen Sinne asetetaan vuosittain nämä tavoitteet ja seurataan sitten, että onko ne toteutuneet.
1: Tällä hetkellä jonkun verran on ollut, jos mietitään HUSia esimerkkinä, niin operatiivisessa toiminnassa haasteita toteuttaa tätä palvelua. Ja tämä vaatisi sitten tietysti strategialta ennakointia riskeistä ja haasteista. Miten kuntayhtymän strategiassa on ennakoitut? toiminnan riskiä ja haasteita.
0: No, ne kyllä sisältyy sitten siihen strategiaan ja katsotaan, että tässäkin pitää löytää ne oleelliset seikat, että mitkä pitää saada toimimaan, että Okei, nyt me ollaan puhuttu tästä hoitoketjusta aika paljon, niin voidaan sitä käyttää nyt vielä tässä esimerkkinä, että me katsotaan, mitä HUSin sisällä pitää tehdä sen asian eteen, että miten HUS voi auttaa, miten meidän pitää yhteistyössä muiden kanssa tehdä, että okei, ei ole hoivapaikkoja vaikkapa Vantaalla tai vanta alueella niitä pitää saada sinne. Lisää ja etsitään ratkaisuja. Ja tässä tulee esimerkiksi nyt nämä kumppanuudetkin esille, että siinä, jos halutaan nopeita ratkaisuja, niin yleensä se voi olla joku yksityinen taho, joka pystyy tarjoamaan sitten vaikkapa hoivatiloja ja tämän tyyppisiä ratkaisuja löytyy sieltä. Että tota, ne vaan lähdetään aukasemaan. Palikka kerrallaan ja otetaan ne ihmiset sitten mukaan tekemään sitä. Ja tässäkin korostuu kyllä se henkilökunnan se johtamisen merkitys, että siellä saadaan se porukka innostumaan ja tekemään niitä asioita kunnolla ja sitten jos joku tuo esille jonkun epäkohdan, niin se pitää sitten ottaa semmoisena positiivisena signaalina sieltä, että hienooko toi tämän esille ja nyt sitten katsotaan, miten sitä pystytään sitten korjaamaan. Sitten usein on kuitenkin niin, että yksittäinen ihminen ei pysty sitä korjaamaan sille mahdollisuuksiin, mutta sitten kun me pistetään vähän enemmän resursseja siihen ajatteluun, niin sen jälkeen sieltä löytyy usein myös ne ratkaisut.
1: Miten te olette nykyisessä strategiassa varautuneet tähän hoitaja-pulaan ja johtamisongelmaan?
0: No kyllähän tässä on monia asioita, johon... Ei ole myöskään pystynyt ehkä varautumaan. Hoitajalakko niin ei, ei siihen ollut samalla tavalla tietysti varauduttu, mutta se oli suunnitelmat kuitenkin, että miten päästään, voidaan toteuttaa sellaiset toimenpiteet, ettei ei potilasturvallisuus vaarannu. Se on meillä aina niin kuin ykkönen. Kaikki tehdään mitä tahansa säästöjä ja muita, niin se ykkönen on se, että potilasturvallisuutta ei saa vaarantaa. Siitä pyritään pitämään aina loppuun asti huolta ja siihen sitten suunnitellaan esimerkiksi, työvuorot ja otetaan sitten tämän, niin sanottu hätätyöavuksi ja tämän tyyppiset ratkaisut. Kyllä ne tietyt toiminnat siellä pitää pystyä turvaamaan kaikissa olosuhteissa.
1: Millaista on mielestäsi onnistunut strategiatyöskentely?
0: Onnistunut työskentely on semmoista, että se on ymmärrettävää. On, joskus näkee strategioita, Ainakin itsekin niin pitää monta kertaa lukea, enkä sittenkään ymmärrä niitä. Et sieltä pitää tulla sellaiset ymmärrettävät asiat, ja ne pitää pystyä sitten aukasemaan paloiksi, että mitä se tarkoittaa. Jos sinne tulee vaikkapa tämmöinen, että, että tehdä merkityksellistä työtä, tai paras yhteisö, yhteisö oppia tutkija ja tehdä merkityksellistä työtä, niin kyllä se pitää sitten avata, että mitä se tarkoittaa. Tämähän on yksi uusin strategioista tällä hetkellä. Ja sitten toinen... Tämä on niin kuin minun lemppari, on se, että sillä strategialla ei ole yhtään mitään merkitystä, jos ei sitä viedä käytäntöön. Ja siihen se painopiste, kiitos. Eli että me saadaan ne strategiat sitten sinne käytäntöön. Ja sitten tietysti on tärkeää myös muistaa se, että maailma muuttuu nopeasti, vaikka joku, niin pitää pitää huoli, että sitä voidaan tarkistella ja tarkastaa uudelleen ja tehdä muutoksia ajassa. Niin kuin nyt esimerkiksi tällä hetkellä tilanne on se, että varmaan monessa paikassa joudutaan tarkistamaan strategioita.
1: Lopuksi keskustellaan vielä vähän henkilökohtaisemmista aiheista. Mikä on Riston elämän tarkoitus? Mikä saa sinut tekemään juuri sitä, mitä nyt teet?
0: No, kyllä varmaan jo vielä, lapsen kotiympäristössä arvostettiin kovasti tällaista niin kuin yhteiskunnallista vaikuttamista. Siellä ei ikinä niin kuin sitä... Niin kuin dissattui, sanottu jotain, että toi ei ole niin mistään koko, ja ne on kaikki roistoja, jotka siellä on jo kaikkea muuta. Niin tota, siellä sekä, siinä lähiympäristössä, missä kasvoin aikoinaan nuorena, niin, niin tätä arvostettiin. Ja sitten sen seurauksena menin 70-luvulla kouluneuvostoihin ja olin siellä mukana. Ja sitten itse jo silloin tuo nuorisokoululaispolitiikka ja nuorisopolitiikkaa mukaan. Ja, ja tota, kyllä se, mikä se iso tavoite on, niin se on se, että tehdä mahdollisimman paljon hyvää. Että me esimerkiksi ajattelen, että vaikka tämä uusin hallituksen puheenjohtajan tehtävä on tällä hetkellä, se on varmasti mun kaikista luottamustehtävistä vaikuttavin ja merkittävin tehtävä, mutta se on myös antoisin tehtävä. Ja sitten me ajattelen, että mikä se on heiristo hienompaa kuin se, että siellä saat tehdä töitä uusmaalaisten hyväksi.
1: Mistä haluaisit seuraavaksi itse oppia lisää?
0: No, Me opin koko ajan lisää. Minulla on paljon opittavaa tästä asiasta. Ja, tuota, kyllä, minulla on ihan selkeästi aukko tässä, äh, tuon ihan konkreettinenkin aukko-osaamisessa, niin äh, tässä nyt tässä tästä valtion roolista ja hyvinvointialueiden roolista. Ja, sen ettei tässä on pakko tehdä töitä vielä paljon.
1: Varmasti kaikki oppii hyvinvointialueista lisää tässä tulevien vuosien aikana, kun kokemusta karttuu. Näin. Mikä on ollut erityisesti sinuun vaikuttava teos, joka on auttanut eteenpäin strategisessa ajattelussa?
0: No tämä liittyy tuohon taas pohjoiseen, kun me olin hiihtämässä siellä ja olen löytänyt nämä äänikirjat ja niitä kuuntelin. Sitten mulla oli toi. Nyt mukana tuossa jo joitakin vuosia, milloinhan sen oli, oli, olisiko se ollut 2018, joita siitä on jo aikaa, niin. mutta huomasin, että se vaikuttaa vielä tänä päivänäkin se kirja, se ehkä vahvisti mun ajattelua tietyllä tavalla, se oli tämä Risto paranoidioptimisti, optimisti, niin se oli minun mielestä semmoinen hyvä ja Mä huomaan, että nämä skenaariot on mulla ollut, toki kun sotilas, niin sotapelejä on pelattu ja muuta, mutta että nämä skenaariot, mitkä oli vahvasti siinä muun muassa esillä ja sitten samoin sen henkilöstön sitouttaminen tässä, sehän tuli sieltä mieleen, niin pakko myöntää, että se Riston kirja on kyllä jäänyt mieleen ja varmasti tuolta taustalla ohjaa.
1: Kannattaa kuunnella meidän jakso myös. Kaiman keskusteluista. Okay. Sieltä saa vähän lisää Ristoajatuksia risto sitten mm-hmm. selville. Kiitos Risto rautava tästä mielenkiintoisesta ja ajatuksia avaavasta katsauksesta kuntien strategiapuoleen.
0: Kiitos kovasti. Oli mieluisaa istuskella tässä.
1: Minä olen ann brink Passius ja tämä on strategian seurassa. Jos sinua kiinnostaa strategia ja johtaminen, niin Vieraile Suomen strategisen johtamisen seuran nettisivuilla ssjs.fi.